0: 네. 이번 코너는 진사 특별초대석입니다 평창올림픽 덕분에 정말 오랜만에 펼쳐지고 있는 한반도의 화해 모드와 관련해서 꼭 모셔야 할 분이 스튜디오에 나와 계십니다.
1: 네 긴말이 필요 없죠. 뭐 저는 항상 뭐 팬으로서 좋아하는 분이신데요. 김대중 대통령의 삼남 그리고 한반도의 평화통일을 항상 기원하고 활동해 주시는 민화협의 김원걸 대표 상임의장님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까.
0: 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 예 네, 안녕하세요 김원걸입니다
2: 어유 근데 이 방송 알고 오셨어요 아, 예. 이 방송이 저기 민주당의 공식
3: 팟캐스트고 예
2: 네. 사실 우리 당원들과 권리당원들이 제일 많이 듣는 방송이기도 합니다 우리 당원들한테 한번 공식적으로 인사 한번 부탁드려도 될까요
3: 예 당원 동지 여러분 안녕하십니까 김원걸입니다 아. 금년에 정말 중요한 지방선거가 있습니다 새 정부가 개혁 작업을 완수하기 위해서는 이 지방선거에서 확실하게 압승해서. 기선을 제압하는 것이 중요한데 지금 당원 여러분들 중에는 직접 출마하는 분들도 계실 거고 또 그분들을 돕기 위해서 뛰고 계신 분들도 계실 텐데 그 모든 분들에게 행운이 따르는 좋은 한 해가 되기를
1: 바랍니다. 새해 독감까지. 네. 네. 저는 이제 의장님 국민통합위원회에서 위원장님으로 또 모시고 있지 않습니까? 근데 진사에서 뵈니까 뭐 더욱 반가운데요. 이번에 지금 또 구정 때 평창 올림픽하고 합쳐져서 또 많이 바쁘셨을 것 같아요. 어떠셨습니까? 예.
3: 또 올림픽 개막식에도 갔었고요. 네. 아. 또 아이러니하게 같은 테이블에. 아 누가 있었습니까? 황교안 전 총리와 아. <웃음> 아이고. MB 전 대통령이 아. 앉아 있어서. 아까 사진 본것 예. 아 사진 본것 같습니다. 예예. 참 애매한 분위기였죠. <웃음> 어, 네. 인사는 나누셨나요? 인사는 했습니다.
0: 아, <웃음> 자, 이번에 그 김웅걸 위원장이 우리 조대신 변호사가 직접 섭외하셨다고 들었는데요. 뭐라고 하면서 출연을 부탁하시던가요?
3: 아, 제가 이 프로그램이 옛날에 이제 처음 할때 네. 2년 정도 됐죠. 네, 네. 그러니까 제가 입당했을 때니까 네. 2년 정도 전에 다른 데서 다른 포맷 으로 할때 아. 출연한 후로 아. 나간 적이 없다고 하니까 아. 이제 우리 조대진 변호사 가 다시 한번 나오라고 해서 아유 잘 오셨습니다. 오게 네. 됐습니다. 네.
2: 저, 제가 저, 여러 분없어습니다 저희도, 뭐 <웃음> 저희도 한 번쯤은 그리고 이게 원체 지금이 제가 원내대변인이라서 워낙에 이제 기자들이 인터뷰하면 음. 뭐가 달라졌냐 이번 선민심에 음. 이런 걸 네. 많이 물어보는데 4개월, 5개월 전에 우리가 추석 때도 설민심을 물어볼 때는 실제로도 만나보면 다들 북핵과 미사일 네. 또 말폭탄 이런 거에 대한 걱정이 있었는데 네. 이번 동계올림픽 하면서 평화무도 네. 뿐만 아니라 나가서 더 나은 것들 하기 때문에 저희가 이제 의장님 모시는 네. 너무 아주 럭키하고 운이 음, 네. 좋게 모시게 됐다 생각 들고요. 네. 뭐 일단 직함이 두개 네. 정도 있으신데 네. 공식적인 거 더불어민주당의 국민통합위원장 도 네. 하고 계시고 민화협의 대표 상임 부장도 하고 네. 계시아요
3: 어떤 걸로 불리는 게더 좋으세요 뭐 편한 걸로 부르십시오. 둘다 월급은 <웃음> 안 나옵니다. <나오면. 웃음> 아,
2: 그러니까
0: 다 재능기부 <웃음> 차원에서 <웃음> 네. 네.
3: 2년 만에 나온다고 말씀을 드렸는데 네. 오늘은 좀 얘기를 할수 있을 것 같네요. 지난번에 아, 네. 2년 전에 나왔을 때는 네. 그때 같이 방송을 한 분이 네. 그 이동영 작가, 네. 아, 네. 정청래 의원, 네, 네. 손혜원 의원, 아. 뭐 진성준 의원 막 네. 이랬거든요. 네. 그래서 입심이 너무 좋은 분들이 네. 말도 <웃음> 빨리 하는 분들이 옆에 앉아 있으니까 네. 저는 그때 그런 게 처음이었어요. 그러니까는 초보자가 고단자들하고 대련을 하려니까. 굉장히
1: 그때는 문화 힘들었죠. 예. 네. 저희는 뭐 워낙 빠르셔가지 미숙하니까 편하게 하셔도 예, 됩니다. 말씀
0: 많이 다 풀어놓아주세요.
1: 의장님 트윗이 저도 뭐 같이 친구로 돼 있고 패친도 <웃음> 돼 있는데요. 제가 가장 많이 리트윗하는 게 의장님 트윗이거든요. 뭐천철산일의 트윗 그 장소 그 상황에 대해서 딱 해야 될 말만 정확히 이렇게 딱해 주시는 경우들이 많은데. 최근에 했던 것 중에 그런 것들 트윗 있으시면 소개 한번 해 주십시오.
3: 예, 뭐 주로 요즘 남북관계에 대해서 저쪽 사람들이 야당 내지는 소위 보수 세력이라고 하는 사람들이 계속 평창올림픽에 대해서 정말 저주를 퍼붓지 않았습니까 우리나라에서 열리는 올림픽인데도 불구하고 정말 안 되기를 바라는 사람처럼 계속 남남 갈등 조장하고 근데그 사람들이 얘기했던 평양 올림픽이 되고 있지 않잖아요. 그렇죠. 네. 태극기 애국가 없어질 거라고 그랬는데 그러지도 않고 해서 뭐 그런 부분을 지적하는 그런 걸 했었죠. 네. 그 사람들이 냉전체제라는 빙판 위에서 네. 한참 지금 동계 스포츠를 즐기고 있는데 그 얼음이 녹아버리면 자기들이 물에 빠져야 되기 때문에 아. 필사적으로 음. 이 저항하는. 얼음이 녹는 것을 막으려고 저항하는 것이다 하는 거 하고 자유한국당 누가 네. 그런 얘기를 했죠. 네, 네. 아직도 이번에 북쪽 사람들 왔다 간거에 대해서 아직도 뭐 김여정 현 송월의 치마 폭에 아, 쌓여 맞습니다. 가지고 무슨 네. 환상에 네. 빠져있다 그래서 그 사람들이야말로 네. 박근혜 최순실의 치마 폭에 쌓여 가지고 과거에 친박 따지고 진박 따지고 하던 그 시대의 환상에서 아직 못 벗어나고 있는 것 아니냐 네.
1: 살이네. 예,
0: 그 트윗이라는 게 원래 그 짧고 굵게 하는 거기는 하는데 그김 의장님 트윗은 특히 파이팅이 그 넘치는 것 같아요. 요즘에 저쪽 사람들의 막저주에 대응을 해서 아주 그냥 최전선에서 공격을 잘해 주고 계신데 이 파이팅 넘치는 그 트윗을 하시게 된 계기가 뭐 언제 있으셨어요?
3: 글쎄요, 뭐 가만히 있으라고 해도 <웃음> 자꾸 이렇게 앞뒤가 맞지 않은 억지 네. 주장을 아. 그 사람들이 하니까. 점잖게 있으려고 해도 가만히 두지를 않지 않습니까 네니까좀 네. 네. 그러니까 말이 되는 합리적인 주장을 하면 그렇죠. 제가 생각이 다르다 하더라도 그냥 뭐 그런 얘기 할 수도 있지 네. 하고 넘어갈 텐데 음. 너무 앞뒤가 안 맞는 말을 한다던가 음. 불과 한두 달 전에 자기네들이 했던 말을 뒤집는다든가 이런 거는 정말 보고 있을 수가 없거든요. 본인들은 알지도 못할 거예요. 무슨 (웃음) 말을 했는데도 제가 볼 때는 그렇죠. 막 뱉고 잊어버리는 사람들도 많으니까요. 그런데 제가 그런 면에서는 기억력 이 좋거든요.
1: 그게 기억력이 좋으신 (웃음) 겁니다. 아. (웃음) 어, 오늘 진사특별초대석에 김원걸 상임의장님 모셔서 지금 얘기를 좀더 자세하게 들어가 볼 텐데요. 지금 있는 평창올림픽과 남북관계 까지 다 아울러서 한번 여쭤보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 준비되셨나요 네. 음. 시작해보겠습니다. 제가 먼저 질문을 좀 드리겠습니다. 이제 평창올림픽 한창인데요. 제가 개인적으로도 의장님 뵀을 때도 뭐 여쭤보고 그랬었는데 진짜 아버님인 김대중 전 대통령님이 평화통일을 위해서 이렇게 힘쓰시고 그러니까 예전에 그 북한에도 갔다 오시지 않았습니까 예. 예. 이번 올림픽을 통해서 뭐 김영남 상임의장도 보고 이렇게 했는데 기분이 어떠셨어요 어떤 느낌이 드셨어요
3: 이번이 나던 때보다도 굉장히 한반도 긴장이 고조된 상태에서 간신히 그렇죠. 어렵게 이제 대화무드를 살려가는 것이기 때문에 굉장히 살얼음판을 걷는 것 같은 네. 아마 문재인 대통령이라든가 정부 당국자분들도 비슷한 생각을 하셨을 텐데 굉장히 조심스럽고 여러 가지 걱정이 많았는데 네. 다행스럽게 북측에서 내려온 분들이 위에서 어떻게 얘기를 듣고 왔는지 모르지만 굉장히 조심스럽게 행동을 하고 네. 또 남쪽 사람들을 자극하거나 국제사회에 자기들의 이미지를 나쁘게 할수 있는 그런 행동을 하지 않고 음. 조심스럽게 행동을 잘해 주셔서 평화올림픽 분위기를 지금 만들어 가는 데는 많이 도움이 되는 것 같아요 북측도 우리의 올림픽을 성공시키려고 조심하네 네. 전체적 기조로. 그러니까 결국 저는 그 신년사에서 그걸 느꼈는데 네네. 이제 민족의 경사라고 하면서 남쪽의 올림픽 네. 또 자기 네의 그쪽 식으로 얘기하면 공화국 네. 창건 70주년 네. 그걸 두 가지를 들지 않았습니까 그러니까 결국은 남쪽의 행사가 잘 치러질 수 있도록 협조할 테니 네. 당신들도 좀 협조해 달라 뭐 이런 식의 얘기가 아니었나 하는 것을 느꼈고 특히 그 예술단 공연 서울 공연 마지막에 제가 갔었는데 음. 그 마지막 장면에서 뭐 우리 다시 만나요가 뭐 이런 노래를 하면서 화면에 생각지 않게 이산 과거의 이산 가족 상봉 그 자료 화면을 트는 것을 보고. 어 저쪽에서 확실하게 아. 그 화해 제스처를 보내고 있구나 맞습니다. 하는 점을 느낄 수 있었죠. 그
0: 장면에서 그 김영남 위원장이 정말 눈물을 펑펑 예, 쏟았잖아요. 예. 그면서 저도 정말 가슴이 뭉클했는데 음. 저는 삼진년 관현악단 서울 공연 원래는 교문위원들이 초청 대상이었는데 신청한 분들이 너무 많아서 아, 그 예. 저희 의원들은 다 잘렸어요. 그래서 목고 <웃음> 녹화 방송으로 만족을 예, 했었어야 하는데 또 TV 조선에서 네, 녹화, 예, 녹화, 예, 녹화 중계를 하잖아요. 근데 처음에 그 공연을 할때 아나운서 멘트가 되게 저는 감동적이더라고요. 네, 네. 정말 통일을 바라고 우리가 한결하고 그런 걸 절절히 담아갖고 오프닝을 하더라고요. 그리고 와. 남한가요도 많이 불렀고 또그 껄끄러운 부분 우리에게 껄끄러운 부분은 다 개사도 해줬고 네, 저는 네. 또그 주목하고 싶었던 게그 미국의 보편적인 미녀들이요. 왜그 홍화의 골짜기 아, 올드 예, 예. 블랙 조, 기억합니다. when a 예. child is born you raise me up 이런 거를 다 메들리로 음. 해줬잖아요. 그게 미국에 대한 그런 유화적인 태도라고 보이고요. 또삼지영 악단이 북한에 가자마자 또 공연을 했는데 남조선 노래를 많이 불렀다고 조선중앙통신 네, 보도가 됐고 네. 그래서 나름 북한이 최선을 다하고 있다 이런 생각이 네. 강하게 들더라고요.
1: 그 지금 의원님께서 말씀 주셨는데 저쪽에서는 그러니까 야당 쪽에서는 아 북한이 이용하려고만 한다 뭐 이런 비판들이 있지 않습니까 근데 그게 아니라 상임의장께서 보셨을 때는 아 북한도 좀 진심인 면이 있다 이렇게 느끼신다는 거죠.
3: 예. 그 지금 말씀 방금 하신 것처럼 예. 그 공연 내용만 봐도 뭔가 여러 가지 신호를 아. 우리와 세계에 보내는 음. 느낌을 받았다는 거죠. 아,
1: 그렇죠. 김영남 의장도 뵙고 김여정 음. 부부장도 만나셨죠, 이번에. 예, 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 예. 그리고 예전에 김정일 위원장 사망 때방부하셨었잖아요 예. 예 그, 그때, 그 가족들이 다 갔었죠. 예. 그때 아~ 가셨을 때 김정은 위원장도 뭐 인사를 한 걸로 알고 계신데 그때 예, 그 잠시 어땠나?
3: 인사했습니다. 예. 어, 그때 뭐 길게 대화는 못했고요. 네. 그 음. 상주인 입장이어서 그쵸. 그쪽에서 따로 면담을 해야 되지만 상주라서 그러질 못한 점을 양해해달라. 뭐 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 조문하는 장소에서 잠시 인사만 네. 나눴는데 그때만 해도 굉장히 앳되고 네. 어려보이는 느낌이었는데 금방 몇달안 가서 음. TV에서 보니까 금방 분위기가 좀, 이좀 성숙해 네. 보이는 아. 훨씬 나이가 들어 보이는 좀 카리스마가 있어 보이는 분위기로 바뀌는 걸 보고 어이, 저렇게 순식간에 사람이 바뀔 수가 있구나 하는 생각이 들었죠 이번에
2: 김영남 위원장이나 김현정 부부장 같은 경우에 사실은 이제 우리 김홍걸 위원장님이 김대중 대통령의 아드님이고 그리고 사실은 북측 에서는 김일성 시대에서부터 뭐 아마 제가 알기로는 뭐세분 정도의 가족까지 잘 돌보라고 하는 분 네. 중에 하나가 김대중 네. 대통령 문익한 목사 뭐 이런 네. 분들이 있었던 걸로 제가 기억나는데요. 네. 그런 면에서 보면 굉장히 북측에선 특별하게 생각하는 그렇죠. 분이신 거잖아요. 네. 뭐 다른 그러니까 이야기 별로
3: 없었나요? 뭐 당연히 지금 말씀하신 대로 그 6.15 정상회담은 네. 이제 돌아가신 저희 아버지와 김정일 위원장의 네. 위대한 업적이다. 이렇게 북쪽에서는 선전을 했기 때문에 6.15는 굉장히 신성한 걸로 이렇게 치고 있거든요. 그래서 뭐 그분들도 당연히 그렇게 나오는 걸 텐데 김영남 위원장하고 인사 나눴을 때도 굉장히 반가워 하면서 돌아가신 어른의 유업을 잘 이어가길 바란다. 하고 덕담을 하더라고요 아.
1: 상당히 호감을 갖고 계시는 거고 예, 지금 예. 정치인으로 치면 뭐 현정은 회장은 뭐 경제인니까 예, 예. 치, 경치인으로 치면 은 사실상 김정은을 만나본 유일한 분 아니신가요 그런 거니까? 셈이죠 아, 아, 네. 예, 그렇구나. 음. 그러면 사실상 뭐그 인터넷에서 그런 얘기가 나옵니다 뭐 대북특사 예. 뭐 이런 부분에 대해서 예. 누구를 보내야 할 것인가에 관련돼서 초점이 맞춰지고 있는데 예. 많은 분들이 김원걸 상임의장님을 언급을 하고 있어요 왜냐하면 북한도 또 김정은도 그 상임의장님을 만나봤었고 김대중 대통령에 대한 좋은 이런 이미지 때문에 이렇게 후보로 오르고 계신데 어떻게 생각하세요 글쎄요 뭐
3: 과찬해 주시는 건 고마운데 제가 보기에는 이제 일단 특사의 시급하게 보내야 될 필요성은 많이 줄었고요 그러니까 과거에 이 남북관계가 안 풀리고 있을 때는 사실 특사라도 보내서 돌파구를 마련해야 하지 않을까 네. 이런 생각을 했는데 지금은 이제 풀리기 시작했기 때문에 네. 뭐 판문점이니 이런 데서 고위급 회담도 할수 있고 하니까 특사의 필요성은 좀 줄긴 했는데 이번에 우리가 예상했던 것보다 저쪽에서 좀더 강하게 나왔잖아요 그러니까 명목상의 국가수반인 김영남 위원장 또 김정은 위원장의 분신이라고 할수 있는 여동생 김여정 부부장이 와버리는 바람에 우리가 보낸다 하더라도 급을 안 맞출 수가 없게 됐고 일단 저는 제 생각에는 일단 미국이나 주변국들에게 좀 현재 상황을 잘 설명하고 우리가 어떻게 이끌어 나가겠다 우리를 믿어라 하고 좀 설득을 해놓은 후에 특사를 보내는데 그 급은 이제 저쪽과 어느 정도 또 맞춰야 되니까 단장은 최소한 총리나 부총리급이 갈 수밖에 없지 않을까 아. 그런 생각이 드네요.
2: 음.
3: 아니 근데 그런 면에서
2: 보면 이제 사실은 우리 방금 이제 의장님 말씀하시는 걸좀 정리해 보면 우리가 과거에 굉장히 경직됐던 국면에서 특사가 반드시 빨리 그렇죠. 좀 조치했어야 된다라면 예, 예. 지금은 전반적 화해 무드가 형성이 됐기 예. 때문에 오히려 격을 맞추는 게좀더 중요한 해 그렇죠. 시점이고 그리고
3: 주변국들과 협의를 음. 충분히 또 해야 충분히 되고 해야 그래서, 예. 그래서 아마 오늘 대통령의
2: 워딩으로 나온 것은 어 남북정상회담 언제 하냐 이런 질문에 네. 우물에서 숭늉 찾지 음. 마라. 네. 그건 아마 속도 조절론. 즉더 나아가서 예. 보면은 국제사회에서 인정받는 네. 남북 대화를 하겠다는 의지 이렇게 음. 해석해도 그렇죠. 되는 거죠.
3: 그러니까 남북 정상회담을 잠깐 말씀드리자면은 북쪽에서 이번에 좀 파격적으로 해서 우리를 감동시킨 부분이 있지 않습니까? 근데 네. 과거에 우리도 6.1로 때. 네. 그 6.15가 성공적으로 될수 있었던 이유 중에 하나가 그쪽에서 어떤 회담의 의제 사전 조율을 하지 않았어요. 음. 북측에서 그걸 응하지 않았어요. 그래서 네. 외교적인 정상회담을 할 때는 원래는 조정을 이 하죠. 조정을 다 해야 되는 건데 못한 채로 가게 됐는데 네. 그래서 우리 쪽에서도 걱정이 많았죠. 갔다가 네. 이거 엉뚱한 게 나오면 어떡하나 음. 빈손으로 뭐 어떡하나 이 걱정을 네. 했는데 그때는 지금처럼 주변 국과의 문제가 심각하게 되기 전이었기 때문에 그때는 그냥 과감하게 가자 이렇게 하셔가지고 북쪽 사람들도 좀 사실은 놀랐죠. 감동을 했고. 그런데 지금은 그렇게 하기는 좀 어려운 것이 워낙 북한과 미국 관계가 지금 험악하게 돼버렸고 또핵 문제도 심각하고 또 그때와는 달리 일본 중국과의 관계도 아주 원만하다고볼 수가 없고 네. 그러기 때문에 여러 가지 주변국과의 조율이라든가 또 가면은 어떤 성과를 올릴 수 있을 것이냐 여러 가지 검토를 해 보고 그러니까 사전에 뭐 정부대 정부 간의 접촉, 민간 교류 이런 걸 하면서 분위기도 성숙시켜서 남남 갈등도 줄이고 이런 게 돼야 할수 있지 않을까 정상회담을 그래서 저는 빨라도 파리로 늦으면 연말까지 갈 수도 있다. 음.
1: 저도 이제
2: 그런 면에서 보면 사실은 우리 청취자분들도 알아야 <웃음> 되는 게 우리가 첫 번째 6.15 김대중 대통령께서 정상회담을 한게 집권 3년 차였단 말입니다. 네. 그리고 두 번째 노무현 대통령이 14정상회담을 한 것이 집권 4년 차였습니다. 그렇죠. 이제 그것들은 실무적인 문제들보다도 사실은 주변 국가의 관계 뭐 지금더안 네. 좋지만 말이죠. 네. 그리고 더 나아가서는 국민들의 호응과 반응이 같이 올라올 때 네. 정상회담이 이루어질 수 있는 점을 좀 감안 한다면 음. 지금 이제 우리 김홍근 의장께서도 하시고 있는 말씀이 어쨌든 성급하게 무얼 추진하는 것보다도 네. 이미 이런 평화 무두는 형성이 있으니 이것들을 지속적으로 유지하면서 주변국들의 관계를 좀잘 풀고 이러면서
3: 단초를 좀 구체적으로 낼수 있는 걸좀 찾는 것이 시급하다 이렇게 네. 보시는 것 같은데 그러니까 주변국이나 국내적으로 반대만 없다면 네. 당장이라도 가셔서 대화를 하면. 저는 물꼬를 틀 수가 있다고 보지만 네. 현실이 그렇지가 못 하니까. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 지금 정부가 지금까지 조심스럽게 잘해 나가고 있는데 네. 참 굉장히 지금 어려운 상황인 것이 다들 잘 아시겠지만 네. 남북 관계란 게 굉장히 여러 가지 어려움이 많지 않습니까? 풀어 가는데. 그렇죠. 그러니까 신중하고 조심스럽게 차근차근 해야 되는데 한편으론 네. 또 한편으로는 워낙 북미 관계가 험악하니까 또 한없이 시간을 끌면 기회를 놓칠 수도 그렇지. 있고, 그러니까 굉장히 네. 지금 어려운 어려워요. 상황인 거예요. 음.
0: 특잘
3: 되지만 <웃음> 어려운 상황이다. 네. 네. 의미로 그러니까 한편으로는 네. 시급하게 빨리 해야 되고 한편으로는 네. 또 서두르면 네. 안 되고. 네. 네.
0: 그 이제 3월 말이면은 이제 올림픽 도 패럴림픽까지 다 끝나는데 그 포스트 올림픽 때. 그 시기에 주변 관계국들과 어떻게 이제 관계 설정을 해나가야 될지 이게 참 어려운 문제인 것 같은데 저는 이번에 북한 고위급 대표단 관련해서 또 저한테 감동적이었던 거는 그 타고 왔던 비행기가 고려항공 네. PRK 6일5잖아요 네. 그러니까 PRK는 People's Republic Korea 그래서 이제 북한이고 6일5가 이번에 편명을 바꾸어 붙였다는 거 아니에요. 어. 그만큼 이제 육일호의 북한이 가치를 두고 있다는 거고 그만큼 남북관계가 개선되기를 바라는 마음을 그쪽이 갖고 있다는 이제 네. 그런 징표라서 이걸 좀잘 살려나갔으면 물론 좀 전에 말씀하신 대로 충분한 주변 여건이 조성이 돼서 그 분위기 하에서 조심스럽게 한발한발 한발 뛰기는 해야 될 텐데 참이 네. 3월 이후 어떻게 남북 또 주변국과 관계를 갖고 가야 할지 좀 걱정이 큰것 같습니다. 네.
1: 그 국내 정치에 관련된 협조 이런 것도 좀 필요할 것 같은데 지금 뭐 자유한국당 쪽에서는 맹공을 하고 있지 않습니까 북한과의 대화에 평화와 통일을 지향하는민화의 의장님의 일치로서 봤을 때 야당한테 이런 걸좀 자제하고 어느 정도 어떤 협조를 해야 되지 않나 이런 그 주문 같은 거 있으시면 한 마디 해 주시면 좋을
3: 것 같아요. 예, 지금까지는 북한도 그렇고 국내의 강경 보수 세력 이쪽도 적대적 공생을 해오지 않았습니까 서로 상대편이 뭔가 험한 말을 하거나 도발을 하거나 이러면 저것 봐라 저 사람들 때문에 우리가 위협받고 있다 하면서 딴건 제쳐놓고 그거만 가지고 자기들의 정당성을 인정받으려는 존재를 인정받으려는 그런 적대적 공생관계가 남북에 서로 있었고 또 심지어 일본 미국의 강경파들에게도 그런 게 있었죠 북을 이용하는 그런데 이제는 북핵 문제가 워낙 심각해져 있고 음. 그러니까 마지막 단계까지 올라와 있기 때문에 적대적 공생을 너무 즐기다가는 음. 공멸할 수도 있다 음. 이제 그만해라 아.
1: 적대적 네, 공생 그 얘기를 하고 싶어요. 그냥 네. 국멸 네, 네. 자멸할 수
3: 있다. 네, 그리고 어. 이번 올림픽 전부터 지금까지 이렇게 쭉 보시면은 이 자유한국당 측에서 네. 계속 뭐 평양 올림픽 뭐점을 하면서 네, 네. 했는데 별 효과가 없지 않습니까? 그렇죠. 국민들이 네, 국민들이 별로 거기에 관심을 안 가져주고 네. 올림픽을 정쟁에 써먹는 것 자체를 별로 국민들이 달가워 하시지 않잖아요 그런데 네. 그 사람들은 선거는 다가왔고 할줄 할 아는 건 그것밖에 어, 어. 없으니까 네, 네. 지금 마구 되든 되던 안 되든 되던 집어던지는데 음. 자기가 집어던진 것이 부메랑이 돼서 돌아올 수도 있다 하는 점을 기억해야 됩니다 돌아오게
2: 해야죠 저희 뭐 아까 제가 잠깐 모두에 말씀드린 것처럼 지난 추석 때의 민심 작년 추석이죠 추석 때의 민심만 보더라도 약간은 아 이게 문재인 정부가 맞나? 왜냐하면 막 뭐, 북핵, 미사일, 예, 막 이런다고 예. 하니까 이제 실제로 그런 제가 지역과 충남 아산인데 네. 평택에서 미궁 헬기가 떠요. 수십대가. 그럼 동네 분들이 야, 진짜 전쟁 나는 거 아니야? 예. 이런 걱정을 했었다면 이번에 평화올림픽이 되는 걸딱 보면서 아, 이 방향이 맞는 거였어. 네. 이게 지금 그리고 그때는 야당이 엄청 선동했거든요. 막 네. 자, 마치 이제 중국한테 네. 우리는 뭐 어떻게 됐고 미국하고 네. 어떻게 네. 돼서 코리아 패싱이고 트럼프와 김정은의 말폭탄 그 진짜로 적대적 공생관계 그 사람들을 이용해서 본인들이 이렇게 있다가 이번에 평창올림픽이 평화올림픽으로 되는 걸 보면서 네. 아 국민들이 이게 맞다. 그리고 네. 절코 저거에 한번더 저런 어떤 색깔론의 논쟁에 더 이상 놀아나면 안 되겠다 네. 국민들이 그렇죠. 이렇게 느꼈기 때문에 저는 지방선거에서 우리 좀 네. 당원들 중심으로 또 이런 심판의 기회를 만들어줘야 되지 않나 이런
3: 네. 생각입니다 지금 박근혜 정권이 아직 있다고 한번 상상을 해보십시오. 아, 뭐. 대중관계나 대북관계나 아마 엉망이었을 겁니다. 네. 사실 한두달 전만 해도 네. 올림픽의 성공이 사실 좀 요. 불확실했었잖아요. 네.
1: 그러면 이제 의장님께서는 김대중 대통령의 아들이시지만 어떻게 보면 보수 정권이 정권을 9년 동안 맡아가지고 좀 엉망으로 네. 만들어놓은 인거에 대해서 좀 분노감도 좀 남북관계요.
3: 예 남북관계. 아, 그렇죠. 그러니까 제가 뭐 여러 가지 이유가 있지만은 네. 정치를 뒤늦게 하겠다고 나선 이유 중에 중요한 이유가 역시 박근혜 정권에서 워낙 남북 관계를 파탄내 가지고 어렵게 평화체제 구축의 계기를 마련하셨던 돌아가신 어른의 그 업적을 다 무너뜨려 놓으니까 이좀 위기감을 느낀 탓이 크거든요. 그래서 중국이라든가 또 북쪽이라든가 이쪽에서 들려오는 소리를 보면 은 사실 박근혜 정권이 외교를 얼마나 못했는지 정말 나라의 국격을 얼마나 바닥으로 떨어뜨렸는지 좀 많이 느끼게 됩니다.
0: 그러니까는 이명박 근혜 정권에서 이제 금강산 관광 또 개성공단 어렵게 부씨를 살려놓은 거를 이제 다 말아먹었잖아요. 예, 어. 예. 그런 것들이 이제 김원걸 형님으로 하여금 예. 열 받아서 이렇게 정치권에 <웃음> 나오시게 <웃음> 좋은 예, 효과도 그렇죠. 있기는 하네요.
3: <웃음> 아, 일본도 요 근래 두번 갔는데 정말 기가 막힌 것이 아. 위안부 협상을 그냥 한마디로 일본에 선물을 줘버렸잖아요. 그냥. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 지금은 일본 측에서 뭐 우리 쪽에서 뭐라고 해도 들은 척도 않고 그렇죠. 뭐 싫으면 만나지 말자는 식으로 네. 이렇게 나옵니다. 왜냐하면 자기네들 원하는 걸 받아 버렸으니까 이미. 그런데 그렇죠. 러니까 국내 문제도 아니고 외교 관계는 네. 이렇게 하루아침에 도로 물러자고 할 수도 없잖아요. 그렇죠. 저질러버리면. 어쨌든 우리 국민이 뽑았던 정부니까 아 예전 정부에서 한 거니까 무효로 합시다. 그렇게 쉽게 해버릴 수도 없고. 아유. 그러니까 박근혜 정부에서 외교 파탄 낸 것을 생각하면 오히려 최순실 게이트 같은 그런 네. 무슨 돈 문제에 관련된 비리보다 사실 그런 것들은 사법적으로 처벌을 어, 할수 그러니까. 있으니까 그런데 외교사항으로 저지른 것은 적어서. 나라에 엄청난 해악을 끼쳤는데 처벌할 방법도 없잖아요. 더큰 아, 죄입니다 네. 그게. 네. 그게 사실은. 네. 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 복구 우리 외교평화 이런
2: 이야기 하다가 지금 약간 잠깐 좀 주제를 전환해서 네. 제가 네. 그 호남을 중심으로 한 전망을 한번 여쭤보고 싶어서요. 왜 음. 제가 이런 생각을 했냐면 사실은 김대중 대통령이 아드님이시기도 하고 또 김대중 대통령이 호남을 중심으로 해서 실제로 큰 정치들을 만들어왔던 기반이었던 것인데 음. 이번에 호남을 중심으로 한 민주당과 또 이제 민주평화당이라고 당이 이제 또 하나 새로 생겨서 그렇죠. 이런 부분에 있어서 좀 뭐라고 할까요? 조심스럽게 이야기들이 네. 많이 나옵니다. 그래서 실제로 연대 이야기도 하기도 네. 하고 뭐더 나가는 분은 통합 이야기도 하고 또 그렇지 않다 단호해야 된다 이런 여러 가지 이야기가 나오는데 제가 오늘 위원장님의 어떤 생각을 좀 들어볼 수는 있을까 했어요 아. 이 부분에.
3: 네, 글쎄요 저는. 여러 가지 얘기가 나오는데 네. 아직은 무슨 연대니 통합이니 네. 그런 얘기를 하기에좀 네. 이르다고 생각하고요. 네. 또 국회에서 사안별로 정책연대는 할 수도 있겠죠. 필요하면. 네. 근데그 이상의 부분은 지금 얘기하기에는 좀 성급하다. 네. 또 하더라도 당원들의 의견을 물어가면서 네. 그러니까 우리 당을 깨고 나간 사람들인데 그들과 다시 뭐 예를 들어서 합친다 이런 얘기를 하는 것을 당원들의 의견을 무시하고 뭐 지도부에서 일방적으로 정해서는 안 되고 그런 일도 없을 거라고 네. 생각합니다. 아. 결국 구체적인 얘기가 오간다 하더라도 일단 지방선거 이후에 네. 다음 지도부에서나 뭐 논의될 수 있지 않을까. 네.
1: 지난 대통령 선거 때 호남에 있어서 그 협격한 수고를 해 주셨는데 그러면 이제 방금 말씀 주신 게 호남의 정선은 네. 민평당 소위 말하는 민평당 네. 쪽 의원분들과 뭐 정책연합이라든지 이런 걸 하는 걸 그렇게 달가워하지 않을 거다.
3: 그러니까 의회에서 정책연대는 네. 필요하면 할 수도 있는 거죠 네. 의석이 필요하니까. 근데 네. 선거연대라든가 무슨 통합 이라든가 이런 부분은 너무 앞서 나간 아, 얘기가 아, 아닌가. 지방선거까지 네. 어, 명백하게 국민들의 심판을 받고 그렇죠. 그리고 난 다음에 아, 네. 그 이후에도
2: 당원들과 함께 상의해서 의견을 물어서 그 입장을 음. 정하면 될 문제다. 네. 지금 지방선거 전에는 그런 논의를 할 필요 없다 이렇게 네. 보시면 되
3: 과거의 뭐 야권연대는 우리가 그때 새가 약하고 막강한 여당을 상대로 해야 되니까 어쩔 수 없이 한 거지만 지금은 그럴 필요가 없죠.
0: 그렇죠. 음. 우리 당원들이 또 제가 궁금한 거자거 예. 우면하지 않고 단도직입적으로 예. 여쭤보고 싶은데요. 지금 박지원 의원이 전남도지사 출마를 하면 김원구 회장님께서 그 목포선거에 나갈 수도 있다. 또 네. 이제 민평당 박준영 의원이 이제 당선 무효형을 받았잖아요. 여기가 전남 영암 무한 신안이잖아요. 그런데 김대중 대통령께서 그 전남 신안이 신안이죠. 고향이시니까 또이 지역 재선거에 출마하실 수도 있다 뭐 이런 그 기대감을 갖고 네. 있는데 좀 화끈하게 솔직하게 <웃음> 말씀을 좀해 주시면 어떨까.
3: 일단 뭐신한 무한 이쪽은 보궐선거가 확실히 낫지만 네, 네. 목포는
0: 네, 가능성 뭐 아직
3: 결정 단계 게게 없고 제가 보기에는 박지원 의원께서 출마 안 하실 걸로 아. 예, 거의 확신합니다. 아.
0: 그러면 그 그분 안 가겠나요
3: 그냥 그냥 아니, 감에 그분이 당선 가능성 희박한데 네. 무모한 도박을 하실 분이 아니죠. 아. 아마 지금 그당 의원들 사이에서는. 네. 광주시장이라든가 전남북 음. 지사 자리 놓고 서로 네가 나가라 어? 등떠미는 그게 치아를 할 음. 겁니다. 음. 음. 가능성은 없는데 후보 안낼 수는 없고 그렇죠.
0: 음. 음. 그러면 혹시 전남 영암 무한 신안 이쪽은 글쎄요 아직
3: 제가 일단 시급한 지금 우리가 계속 남북관계 네. 얘기했지만 그 문제를 이제 어떻게든 네. 빨리 해결을 해야 되는데 지 네. 물론 정부 차원에서 지금 많은 일을 하고 계시지만 정부만으로는 부족하고 민간에서도 나서서 여러 가지 할 일이 많이 있거든요. 민관이 합동으로 정말 총력전을 벌여야 될 일이기 때문에 일단은 뭐그 일에 지금 현재는 전념하고 있는데 뭐 봄이 되면 또 상황이 바뀔 수도 있겠죠. 아직은 결정을 한 아, 것이 없습니다. 아직은 네. 좀
1: 기다려봐야 됩니다. <웃음> 예. 제가 이거 하나 여쭤보고 싶은데요. 박지원 민주평화당 의원이 17일 날 이런 말씀을 하셨어요. 문재인 대통령이 잘할 수 있고 호남을 발전시킬 수 있도록 도움을 주고 견제도에야 호남의 발전이 가능하다. 그렇게 인터뷰를 했었는데요. 청작 이렇게 박지원 그 의원의 별명이 김대중 전 대통령의 비서실장 아닙니까 네. 그렇지만 이제 정작 선거는 저번에 다른 당에서 네. 뛰지 않았습니까 이거의 말이 진심이 뭐라고 생각하십니까 그러니까 문재인 대통령이 일단 도와야, 된다. 네, 그 도와야 된다는 그 말이 글쎄요 도지사 나가기 위한 건지 <웃음> 아니면 다른 저희가 있는 건지 진심인지 글쎄요 정치 구단이시니까
3: <웃음> 여러 가지 생각을 하시고 하신 말씀이겠죠 그런데 네. 여러분 잘 아시지만 작년 5월까지만 해도 그분은 안철수 후보가 돼야 나라가 산다. 네. 문재인 후보가 되면 큰일 난다. 네. 이러셨는데 몇달 지나니까. 네. 아유, 안철수 후보 떨어진 게잘 됐다. 네. 큰일 날뻔 했다. 네. 이러시잖아요. 그러니까 지금 하신 말씀이 또몇달 후에는 <웃음> 또 바뀔 수도 있기 때문에 일단 기다려 보시는 게 좋지 않을까. 출마하면 당선 가능성이 어느 정도 된다고 보시죠. 어 전남도지사. 출마 아, 박지원 의원께서. 아, 하짜 아, 알았습니다. 그러니까 제가 보기에는 아, 어, 전남도지사로 그쪽 당의 간판으로 누가 전남도지사 나왔을 때 네. 가능성이 희박하기 때문에 안 네, 희박한 것을 아시면서 위험한 도박을 하실 분이 아니다 아, 그거죠. 잘
1: 아시니까. 네. 아, 예, 알겠습니다.
3: 그 당에서 지금 지방선거 출마하고 싶어하는 의원 한 명도 없습니다. 아.
1: 그 장렬히 전사한다는 소리인데. 좀 <웃음> 그렇죠. 네. 밀어넣고. 네. 그냥 와, 아 전사. 서로
3: 네가 가라 이거죠.
1: 박정호 원님하고는 이렇게 이번에 세배 오셨나요 이 의원님?
3: 아 일월 일일 때는 오셨죠. 아 여러
1: 일날. 구경은안 되시고 신정만. 아, 안아안 저희는
3: 신정만 <웃음> 몇십 년째. 세닙니다 아. 네. 네,
1: 지금 이제 뭐 남북관계나 지방선거 예상까지 좀 해보고 있는데요. 정당인 김원걸과 정치인 김원걸 좀 비교해서 한번 제가 말씀 여쭙고 싶은 게 있는데요. 어 정치인 김홍골로 살아보시니까 어떤 다른 점이 뭐가 있으신가요? 예전에 그냥 학문만 공부하시다가 네. 정치인으로 거듭났을 네. 때 이제 좀 바뀐 거 내가 정치인이 됐다 그래서 이제 좀 뭔가 변화가 있다 이런 부분 음. 뭐가 달라지신 것 같아요.
3: 뭐좀길 가면 알아보는 분들이 <웃음> 아. 좀 있다는 거 하고 네. 글쎄요. 뭐 아직까지는 뭐가 많이 달라졌다는 건못 느끼고 네. 뭐좀 예전보다는 제가 워낙 아. 원래는 좀. 내성적이고 아. 그렇게 사교적이지 못한 성격이어서 많은 분들을 그렇게 만나고 다니진 않았거든요 예전에는 네, 네. 근데 요즘은 각계각층의 분들을 만나니까 사실 좀 시야도 넓어지고 네. 네, 그런 점에서는 공부도 되고 좋은 점이 많네.
2: 제가 그냥 이 돌발 질문인데. <웃음> 사실은 이제 아버지라는 게 도움도 되지만 예. 또 어떤 음을 되게 짐도 된것 같다라는 생각이 뭐 그렇죠. 들수 있다고 네. 생각이 들고요 그니까 이럴 때참 아버지 그니까 물론 뭐~ 여러 자랑스러운 게 있겠습니다만 네. 이런 게참 아버지 덕이다 이런 게 있을 음. 테고 또 반대로 이런 게 가장 마음으로 무겁다 이런 건 아. 어떤 게 있을까요? 아. 글쎄요. 이런 건 직접 아니면 못 물어보는 것 어, 같아서 그렇죠. 저희가.
3: <웃음> 네. 뭐 일본이든 중국이든 뭐 심지어 지난번에 북한 분들 오셨을 때도 많이 저를 환대해 주시고 환영해 주시는 그런 경우가 많은데 그게 뭐 사실 제가 잘나서 그랬겠습니까. 다 아버지의 덕을 보는 거죠. 네. 데 이제 부담이 된다면 아무래도 행동 하나하나가 조심스럽고 네. 제가 그렇지 않습니까 우리 사회에서. 전직 아버지. 대통령의 자식이다 하면은 네. 그 사람이 뭔가 잘 되면 아이 저 사람은 다 배경이 좋고 뭐 아, 그렇죠. 아버지 덕 봤을 거야 이렇게 얘기할 것이고 잘안 되면 음. 아이 전직 대통령 아들이 저것밖에 안돼 그러고 아, 또흉보일 그렇죠. 것이고 그러니까 사실 맞추기가 쉽지 않은 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 네. 네. 그런 게 많이 부담으로. 아,
1: 네. 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 이제 뭐 그래도 정치의 뜻을 가지고 들어오셨기 때문에 큰 꿈은 가지고 계실 것 같은데 그게 이제 이번 지방선거는 넘어가고 다음 번에 이제 보궐선거에 나가실 수도 있다는 말씀을 하셨잖아요.
2: 제가 볼 때는 이미 정치는 하고 계신 거고 네. 네. 이미는 정치는 하고 네. 계시는 거고 이제 뭐 다만 뭐 네. 벽보를 언제 붙이냐는 아, 시점에 아, 시점의 아, 문제일 텐데 타이밍. 그것도 뭐 흐름대로 되지 않겠습니까?
3: 글쎄요, 그 네. 제가 정치를 하지는 않았지만 네. 어렸을 때부터 정치하는 분들을 많이 봐왔지 맞죠. 않습니까? 그런데 예. 보면은. 국회의원이라든가 뭐 이런 자리가 네. 선출직 그런 자리가 자기가 하고 싶다고 길을 쓴다고 아, 되는 아. 것도 아니고 또 어떤 사람은 별 생각이 없다고 피해도 또 되기도 하고 아. 인물이 충분히 되는데도 운이 아, 네. 안 따라서 안 되는 분도 있고 아. 또 어떻게 저런 사람이 <웃음> 국회의원이 됐지 이런 경우도 있고 한걸 네. 봐서 그게 또 여러 가지 변수가 작용을 합니다. 자기가 아. 원한다고 해서 꼭 되는 게 아니죠. 저는 저는
2: 제가 말씀드린 건 이미 정치인이라는 말씀은 뭐 국회의원이나 이런 건 아니지만 사실은 지금 남북 관계에도 이미 한 축으로 영향을 주죠. 아까 말씀하신 게 민관 뭐 이런 이야기 하셨습니다만 정부가 하는데 민합의의장으로서 굉장히 주도적인 역할 을 네. 하실 수가 있고 네. 사실은 어떠한 네. 초선 국회의원들도 민합의의장 정도의 역할 을 네. 하기 쉽지 않았습니다. 그러니까. 그리고 실제로 이게 남북관계, 김대중 대통령 때민협이 정말 왕성했었거든요. 네. 네. 그런데 그거를 다시 복원만 해도 네. 어마어마한 역할을 하실 거라고 네. 저는 기대감이 있고요. 마지막으로 네. 그 의장님 오늘 또 소감도 한번 네. 저희가 그럼요. 뭐 앞으로 네. 이미 뭐 정치인 기본거이라고 <웃음> 표현하면 부끄러울 수는 네. 있습니다만. 한국의 정치에 영향을 미치고 있다 저는 이렇게 생각이 들고 그래서 그런 우리 김홍구 회장님의 네. 소감 좀 들어볼 수 네. 있을까요
3: 뭐 그동안에 제가 남북관계 한반도 문제 이것을 해결하기 위해서 한반도 평화를 위한 노력을 꾸준히 해왔지만 이번에 민화협 대표 상임의장을 맡게 되면서 본격적으로 이제 좀 일을 할수 있게 됐는데요 저는 한반도 평화라는 문제가 단순히 그냥 감상적인 우리 민족이 그냥 평화롭게 살아야지 한민족이니까 통일해야지 이런 문제가 아니고 현실적으로도 우리에게 아주 절실한 문제다 단순히 평화를 얻음으로 해서 우리의 생명과 안전을 지킨다는 그 차원을 넘어서 우리 사회가 발전하려면 발전이란게 경제적인 측면도 물론 있지만 사회가 건강하게 이런 색깔론 같은 그런 것이 없어지고 진보와 보수가 다 합리적으로 정치를 하는 그런 건강한 사회가 되기 위해서라도 한반도의 긴장 완화와 평화가 필요하다 그런 생각을 가지고 이 한반도 평화 문제를 위해서 전력을 다해서 뛸 생각입니다.
0: 김은구 의장님 원래는 좀 샤이한 그런 성격이셨다고 예. 말씀을 하셨는데 확실히 그 정치인 dna를 타고나신 그렇죠. 것 같아요 지금 뭐 남북관계를 바라보는 그런 해안이나 이런 거에 비추어볼때 정치에 입문하신지가 한 2, 3년 되신가요? 딱 거예요? 2년 됐습니다 예. 그러니까 예. 그 기간 동안 이렇게 크게 변신하셨던 걸 보면 정말 이번 재보거를 통해서 저는 20대 국회에서 네. 같이 의정활동을 할수 아. 있으면 하는 <웃음> 바람 전달 드리고 싶고 저는 아까 왜 prk 고려항공에 북한 고위 대표단이 타고 왔던 prk 6기로 거기에서 네. 큰 의미를 찾고 싶다고 말씀드렸는데 어게인 6기로 아, 3차 네, 남북정상회담 물론 천천히 가야 되기는 하지만 은 그게 정말 현실화되었으면 네. 하는 바람 마지막으로 네. 전달드리고 싶습니다.
1: 네. 저도 뭐 계속 응원드린는데요 아까 말씀 주신 한민족의 발전을 위해서 필수불가결한 통일을 위해서 많이 노력해 주시기를 제가 계속 응원드리겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 저는 <웃음> 아버님의 덕은 핵심 강점으로 아, 또 아버님의 부담은 강점으로 이렇게 해서 좀 바뀌면 더할 나위 없이 큰고 중요한 대한민국의 정신이라고 표현하기 쑥스러워 하시는 눈빛을 <웃음> 자꾸 보내셔가고 <웃음> 제가 그렇게 너무 과장하면 안될것 같고 그런 중요한 역할을 해주실 거라 믿고 저희 당원들과 함께 응원하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 의장님 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 수고하셨습니다.